0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Si guardares mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiero leer unas cuantas líneas del libro Una obediencia larga en la misma dirección, Eugene Peterson, tiene un capítulo del gozo él, Esto, esta es mi lectura en estos días, y providencialmente, providencialmente, él dice algo del gozo aquí, o más bien providencialmente leí esto que él había escrito acerca del gozo. Y él habla acerca de cómo los seres humanos, todos sin excepción, esto es cierto de todos los seres humanos, usted sea budista, usted sea ateo, gnóstico, lo que usted sea, cristiano, esto es cierto de todos los seres humanos. Y él habla de esta búsqueda de los seres humanos por dicha, por... Gozo, por felicidad, por, por deleite. y Lo que leí me hizo meditar. Me hizo meditar. Dice él, tratamos de obtenerlo, hablando del gozo, mediante las diversiones. Le pagamos a alguien para que nos haga bromas. Le pagamos a alguien para que cuente historias, desempeñe acciones dramáticas o entone canciones. Compramos la vitalidad de la imaginación de los demás para que diviertan y le den vida a nuestra pobre existencia. Y escuche esto, lo que él dice, esto es un diagnóstico. Que coincido, la enorme industria del espectáculo en los Estados Unidos es una de las señales de la carencia de gozo en nuestra cultura. El ticket más barato para ir a uno de los más famosos stand-up comedians esos comediantes que se paran y hablan delante de personas que hacen tours y viajan. El ticket más barato de uno de los más conocidos vale 100 dólares. 100 dólares para escuchar a un tipo hablar por una hora y 40 minutos y hacer chistes. El más barato, el más cerca, vale 1.500 dólares. Mientras yo leía esto, yo pensaba, porque él está haciendo, dice, la industria del espectáculo en los Estados Unidos es una señal, lo bien que le va a esta industria llamada espectáculo, chistes, diversión y todo esto, es una señal de la falta de gozo de nuestra cultura. Y yo me hacía la pregunta, lo, lo, lo tornaba hacia mí y decía, ¿cuánto del gozo de Gerson Morey o de la búsqueda de diversión de Gerson Morey. ¿Cuánto de esa búsqueda es legítima y cuánto de esa búsqueda nace de insatisfacción? Digo que es legítima porque hay un tipo de diversión que es legítimo. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, ir a ver a estos hombres hacer chistes es malo necesariamente... Lo cierto es que la mayoría de estos son obscenos, ¿verdad? pero en esencia buscar la diversión no es malo. Creo que puede ser una actividad legítima y que la hagamos para nuestro bien y de una manera que glorifique a Dios. Yo no creo que los cristianos siempre sean conscientes y sea ese proceso de razonamiento cada vez que vamos a mirar algo o a entretenernos. Debería ser un proceso de, este, ok, vamos a ir a esto, pero okay, ok, al menos un ejercicio silencioso y mental, no un robot de decir, espérese, vamos a ir a jugar al fútbol, no, déjeme, pare un momentito, tenemos que revisar esto, no. No, tiene que ser algo más natural, más espontáneo, pero debe ser necesariamente una reflexión. Y yo me preguntaba, ¿cuánto? ¿Cuánto de eso mi propia búsqueda de entretenimiento y diversión es legítima? ¿Y cuánto de esa nace de un corazón que está insatisfecho y que está buscando desesperadamente gozarse? ¿Y por qué debo hacerme esa pregunta? Si usted está diciendo, pero qué necesidad hay de complicarse la vida, Gerson, por este versículo que hemos leído. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso necesito hacerme esa pregunta. Necesito hacerme esa pregunta. Eso es lo que nosotros vamos a mirar hoy día. Nosotros hemos venido mirando las palabras de Jesús... Este es el, el discurso del aposento alto, la noche que Jesús, la última noche que Jesús pasa con sus discípulos, aquí se come lo que se ha conocido como la última cena, esta noche Jesús va a ser arrestado y después va a ser juzgado y eventualmente ejecutado Y estos capítulos 13 al 17 son considerados como el discurso del aposento alto Porque esta reunión toma lugar en un lugar, en una forma de azotea que era cerrada Un segundo piso, aposento alto Y aquí en este capítulo 15 Jesús les está diciendo a sus discípulos O llamando a sus discípulos a permanecer en Él, permanecer en mí y yo en vosotros, y hemos dicho hasta ahora, de una manera sencilla, tomando en cuenta estos versículos, que el llamado a permanecer es un llamado a perseverar en dependencia de Cristo para llevar fruto que glorifique a Dios. Y todo lo que estoy diciendo nace de estos textos, es lo que hemos venido mirando. ¿Qué es permanecer en mí? En inglés, abide in me. Abide in me. Permanece en mí. ¿Qué es eso? Es, es un llamado a perseverar, en dependencia de Cristo para llevar fruto que glorifique a Dios, llevar fruto es una vida de santidad, obediencia de amorosa obediencia que glorifica a Dios so, hay dos cosas que este, estos dos versículos 10 y 11 nos dicen líneas generales para permanecer Jesús dice imítenme, mírenme o sea, es un llamado a imitarlo y número dos, nos ofrece su gozo. Número uno, nos llama a imitarlo, número dos, nos ofrece su gozo. Y eso es lo que vamos a ver. Al final quiero hacer algunas observaciones y algunas palabras de aplicación para nosotros. Antes de decir esto, cuando, cuando yo preparo los sermones, yo tengo un ojo en el texto y tengo otro ojo mirando a dos lugares, mirando a lo que está pasando en el mundo y mirando a mis hermanos de día de adoración. Cuando yo preparo esto, usted está en mi mente y usted me ayuda mucho a preparar los sermones. porque conozco de la mayoría, no de todos, pero de gran parte, las luchas, las necesidades, los temores, los deseos, las circunstancias que atraviesan, los pecados. Y veo y digo, yo le voy a confesar algo, yo escribo los nombres de algunos para recordarme, wow, yo digo, si este hermano, escuchara esto con oídos de la fe y Dios hiciera un milagro, habría tanta diferencia en su vida. Si esta hermana prestara atención y escuchara con fe y Dios hiciera el milagro de traer esta verdad en su corazón, habría tantos cambios. Y yo le pido Señor, eso yo no lo puedo hacer, eso solo lo haces tú. Eso solo lo haces tú. Yo, yo te invito a que tú mismo no, no seas un espectador de tribuna sino que tú mismo en tu mente puedas estar orando y diciendo yo necesito eso Señor yo necesito tu palabra es un llamado a imitarlo es un llamado a imitarlo ahora en los versículos 7 y 9 de este pasaje, nos dice que eso de permanecer también supone o implica permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Permanecer en su palabra y en su amor. Permanecemos en Cristo cuando tomamos en serio sus palabras. Cuando las entendemos, cuando las creemos, cuando las abrazamos, las obedecemos y nos sometemos a ellas. Así es como permanecemos. Y de otro lado, de acuerdo al versículo 9, permanecemos en Cristo cuando permanecemos en su amor. Es decir, cuando tomamos en serio la realidad de su amor. Cuando somos tocados por ese amor, cuando su amor es nuestra mayor realidad, cuando somos movidos por ese amor y cuando nuestra obediencia es impulsada y dirigida por ese amor. So, por eso decimos que permanecer en Cristo toma lugar cuando permanecemos en sus palabras y cuando permanecemos en su amor de acuerdo a estos últimos versículos que hemos leído. Y Cristo ahora en este versículo 10 se pone como un ejemplo. De esas palabras. Él se pone como un ejemplo de una vida que permanece en el amor del Padre. Note lo que dice el versículo 10, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está resumiendo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Así como yo, dice él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Escuche cómo lo dijo en el mismo libro de Juan. Escuche cómo lo dijo. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es Jesús diciendo. Escuche lo que Él dijo en el capítulo 8, versículo 29. Esta declaración es extraordinaria. Yo hago siempre lo que le agrada. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno de nosotros puede decir eso. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 9:4. Escuche esto: Me es necesario hacer las obras del que me envió. Debemos decir esto. Que aunque no estuvo libre de desafíos, pruebas y aflicciones, su vida se distinguió por una voluntaria, diríamos gozosa y amorosa obediencia al Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús obedeció perfectamente al Padre. Al Padre y aquí nos está diciendo Ustedes permanecen en mis palabras y en mi amor Así como yo he vivido una vida de obediencia al Padre Y he permanecido en sus palabras y en su amor De la misma manera que yo permanezco en el amor de mi Padre Ustedes permanecerán en mí como guardando mis mandamientos Yo he perseverado en obediencia He amado a mi Padre y he andado agradándole. He caminado sometiéndome a su voluntad y guardando sus palabras. Así ustedes perseveran en dependencia de mí. Eso es lo primero. Lo segundo que Él hace es que Él nos ofrece su gozo. Nos ofrece su gozo. Note lo que dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Y qué más dice ahí? Y vuestro gozo sea cumplido o completo o perfecto. Yo quiero decir cuatro cosas. Cuatro cosas. De, este, de, esta, de esta línea que ha hecho Jesús en el versículo 11 Pero antes, antes quiero despejar el camino. Porque quiero despejar el camino. Porque me gustaría decir qué no es el gozo de Cristo. Que es muy importante porque hoy día hay mucha o mucho engaño y error respecto al gozo. Cristiano, y digo entre los cristianos El gozo de Cristo, mis hermanos No es la risa y las caritas felices Que tienen los cristianos todo el tiempo Tener el gozo de Cristo no supone Que siempre estaremos felices En el sentido terrenal de la palabra El gozo cristiano no es esa alegría ficticia por pensar de que Dios nos dará todo lo que le pedimos o lo que se nos antoje. Tampoco es esa alegría que sentimos cuando todo sale bien o cuando estamos en una estación de nuestras vidas sin muchos problemas. Eso no es el gozo cristiano. El gozo cristiano no está libre de angustias, no está libre de tristezas y tampoco está libre de frustraciones. No es ese entusiasmo superficial que descansa en las bendiciones terrenales. Y eso, como tú lo sabes de un cristiano? Por la manera como ora. Por la manera como ora. Gracias porque me sanaste. Gracias porque me diste un trabajo. Gracias porque mis hijos están yendo a la iglesia conmigo. No bueno, hay otra manera, tienen dos años, hay que ir a la iglesia. Gracias porque mi carro salió. Gracias porque no me contagié del COVID. Gracias porque sacaste una vacuna del COVID. Gracias porque me aumentaron. Gracias. Amén. Soy gozoso porque tanto me has dado, Señor. Qué gozo superficial, ¿verdad? Qué gozo superficial. No es estar riéndonos y estar contentos todo el tiempo. El gozo en realidad tiene que ver con un estado de nuestra alma con un deleite y un placer que experimenta nuestro interior. Es la sensación de disfrute y satisfacción, con énfasis en la palabra disfrute y satisfacción, que experimenta un alma redimida. Aún cuando estamos enfermos, Aún cuando tengo problemas con mis hijos, problemas con mi cónyuge, cuando perdí mi trabajo. Incluso cuando pierdo a un ser querido. Es un estado de satisfacción de un alma redimida. Bien, quiero decir cuatro cosas de este pasaje. Note lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros... Y vuestro gozo sea cumplido o completo. Lo primero es que Cristo está buscando nuestro gozo. Al él decir, o sea, habla de estas cosas, para que mi gozo esté, para que mi gozo esté. Está hablando de un propósito, una finalidad, una meta. En Cristo hay un deseo que su pueblo experimente Verdadero gozo y Pablo lo entendía bien Cuando Pablo le escribe a las iglesias Le decía yo estoy trabajando para vuestro Gozo Juan escribe su primera carta y dice Estas cosas os he escrito para que Vuestro gozo esté cumplido Cristo Está buscando tu gozo. El verdadero gozo. Pero Él está detrás de eso. Número dos. Él conecta sus palabras con nuestro gozo. Él conecta sus palabras con nuestro gozo. Por eso es que Él dice... Estas cosas os he hablado. Les estoy diciendo estas cosas para que ustedes tengan gozo. De esto solo se pudiera hacer sermones y sermones y sermones. ¿Qué les ha dicho? Nosotros pudiéramos decir, ¿qué les ha hablado? Bueno, podemos ir hasta Juan 1 o podemos mirar, Solamente mirando el versículo, capítulo 15 ¿Qué les ha dicho hasta ahora para que Él diga Estas cosas os he hablado? ¿Qué cosas nos has hablado? Si alguno de los discípulos preguntase Pudiéramos apuntarlo a que en el verso 5 dice Si permaneces en mí lleva mucho fruto En el verso 7 les dice Si pides algo será hecho En el verso 8 les dice Si lleva fruto el Padre glorificado y en el verso 9 le dice, como el Padre me ha amado, yo los he amado. Ahora, estas cosas no se las dice para que solo para que las estudien, para que las recuerden o para que las enseñen. Aunque es cierto, ellos deben estudiarlas, recordarlas y enseñarlas. Pero estas cosas, Él las dice, su finalidad es que produzca gozo en sus almas. la contemplación de sus palabras o el comprender sus palabras, el abrazar sus palabras producen finalmente el gozo cristiano en nuestras almas. Lo primero dice, de este pasaje podemos concluir de que Cristo está buscando nuestro gozo. Número dos, Él conecta sus palabras con nuestro gozo. En otras palabras, no puede haber gozo verdadero sin, por ejemplo, leer y estudiar y meditar la palabra de Dios. No puede haber, no puede haber Quizás esa sea una de las razones por qué nuestro gozo es tan pobre Porque no leemos la palabra constantemente No meditamos su palabra, no abrazamos su palabra Tres Este pasaje nos dice que Cristo es fuente y fundamento de nuestro gozo Cristo es fuente y fundamento de nuestro gozo. ¿Por qué digo eso? Porque Él dice para que mi gozo esté en vosotros. ¿Usted lo vio? Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Se acuerda que ya nos ha dicho mi paz, la paz os dejo mi paz? Pasos doy Ahora viene y dice Mi gozo No solo porque Cristo Es quien da el gozo Sino porque Él es la razón de ese gozo Es un gozo En última instancia Que solo lo experimentan Quienes están en Cristo Tú solo puedes experimentar esta clase de gozo si estás en mí. Yo soy la razón y la base de ese gozo. Es un gozo en mí. En haber sido salvado por mí, diría Jesús. En conocerme, en tenerme, en buscarme. No hay gozo verdadero fuera de Jesucristo. Deleite verdadero no hay Fuera de nuestro Señor Jesucristo. Es ficticio. Es temporal. Es destructivo. Estar con Él, conocerle y buscarle, tenerle es el, es el gozo. So él está diciendo, mi gozo, mi gozo, mi gozo. Y número cuatro. Algo más que dice este texto es, es lo siguiente. Y eso me da... Créame, esto, esto próximo que dice Jesús me da mucha esperanza. ¿No es cierto que los cristianos experimentamos paz? Ahora, ¿es completa la paz que experimentamos? No, es incompleta, es parcial, lo mismo del gozo, pero Cristo dice aquí, que ese gozo puede incrementar hasta que sea completo No seamos un cristiano o cristianos de 5% de gozo Si se puede ser un cristiano de 20% de gozo Seamos cristianos de 20% de gozo ¿Verdad? ¿Cuánto bien le hace a nuestras almas y a nuestros hermanos? Hay una gran diferencia cuando la mayoría de nosotros, por ejemplo, canta el Señor O cuando no cantamos Porque entrar a un lugar en medio de situaciones tan difíciles y crisis Y ver a hombres, mujeres, jóvenes y niños Cantar con gozo le hace algo al alma, mis hermanos Le hace algo al alma Por eso nuestra actitud no debe ser, no sabe que yo canto himno solamente. No, cante y, y, y rompase la garganta porque es lo apropiado y le va a ayudar al hermano que está atrás que de verdad necesita escuchar que alguien está cantando que Dios es soberano y que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. El gozo, mis hermanos, según Jesucristo puede incrementar. Él quiere que sea una experiencia creciente hasta que sea completa. Que lo experimentemos hasta plenamente. Su intención es que la manera como sentimos cada uno de nosotros la realidad de su gozo sea mayor, sea llena, sea perfecta. Y vuestro gozo... Se ha cumplido, dice él. Él dice, yo les he hablado esto para que mi gozo, dice él, ese que yo he obtenido, ese que se obtiene por, por ser salvado por mí, por conocerme, por estar en comunión y compañerismo conmigo, ese gozo, yo quiero que esté en vosotros y que ese gozo vuestro sea completo. Note que él dice vuestro gozo sea completo, no dice mi gozo sea completo, porque es la manera como, la manera como experimentamos ese gozo que muchas veces es 5% so Aquí tenemos una gloriosa promesa si se quiere De que hay todavía mucho camino por recorrer Y hay mucho gozo que puede llenar nuestros corazones mis hermanos Amén. Bien Quiero explicar qué es el gozo cristiano. Voy a decir algo breve y después lo digo en inglés para los jóvenes que no entienden mucho español y después hacemos algunas observaciones. Habiendo escuchado a Jesús decir, mi gozo esté en vosotros, mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea completo y tomando toda la revelación de la Escritura, Podemos definir el gozo de esta manera. El gozo cristiano es el mismo Cristo morando en nosotros con toda la realidad de su vida, su poder, su amor y su paz. Es el estado de deleite, deleite, delight, que el alma experimenta al haber sido salvado por Cristo al conocerle y tener compañerismo con Él. ¿Qué es el gozo cristiano? Es el alma satisfecha por tener a Cristo como la más valiosa posesión. El gozo de Cristo es el estado de disfrute y dicha de quienes han encontrado en Cristo su mejor o mayor bien. No decía Pablo en el Filipenses capítulo 3 versículo 8 y ciertamente aún estimo. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Eso es deleite, mis hermanos. Cuando Cristo, cuando Cristo, no una persona, no un bien... No una situación ideal a la que aspiramos cuando Cristo es tu posesión y tú dices, tengo a Cristo, tengo a Cristo y tu alma está satisfecha con eso, tu alma se deleita y a ese cuerpo que contiene esa alma le puedes privar y quitar de lo que sea lo puedes enfermar pero no habrás tocado ni un ápice esa alma porque la satisfacción de esa alma no depende de cosas que se pierdan Cristo tú necesitas de Cristo joven tú necesitas de Cristo, tú necesitas ver a Cristo que Él es superior a esa vida que te está mostrando esto, TikTok te está engañando, TikTok te quiere presentar algo como que oh, esta es la vida ideal y eso es mentira, joven eso es mentira, y vas a vivir una vida vas a desperdiciar tus años buscando gozo y solo Cristo te va a dar ese gozo no hay persona no hay carrera, no hay ropa solo Jesucristo hombre, mujer solo Jesucristo vas a hacer tu alma para que mi gozo esté en ti Solo un hombre y una mujer que está satisfecho en Cristo puede mirar a la muerte y a la aflicción con paz, porque dice, esa aflicción me puede quitar mucho, aún cosas que amo, pero no me va a quitar lo que es más supremo. Christian joy is the delight we experience In our souls for having been saved by Christ. It's the delight we experience in our souls for knowing Christ, for having fellowship with Him, and when we have Him as our greatest good. It's the delight we feel in our souls when Christ is our most precious possession. Cristo es precioso Cristo es lo más precioso que hay Y ahí está Ahí está el alcance De la mano El día que crucemos y alguno de nosotros va a ser más rápido que otros La cortina de la muerte Ahí va a estar el pastor el buen pastor y él nos va a llevar, se habrá acabado nuestra existencia terrenal, nosotros vamos a terminar en una lápida, Gerson Morey 1976 hasta que sea, seguramente abajo, Filipenses 3.8 y se va a olvidar, los únicos que probablemente me recuerden un poquito más, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, pero por lo general, en 40 años voy a hacer una anécdota de vez en cuando. Y a veces nos desvivimos tanto, pero vamos a estar con el Cristo que nos amó. Vamos a estar con Él. Yo no voy a estar mirando, ah, mira, no me aman allá en, el, en la tierra. Eso no va a pasar. Porque voy a estar satisfecho en Cristo. Eso es gozo, ese gozo que empieza hoy. Los cristianos deberíamos añadirle a nuestra predicación del infierno cuando predicamos el evangelio. El hecho de que no se debe centrar solo en que te vas para el infierno, te vas para el infierno, te vas para el infierno. También se debe enfocar de que si no te vas rápido y vives 70 años más acá y vives sin Cristo, vas a vivir un engaño, 70 años un engaño no hay gozo sin Cristo, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay canción más espiritual con respecto a eso, la que dice Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida Solo Dios hace al hombre feliz. Es Cristo. Solo Cristo. Jesús es precioso, ¿verdad? Amigo fiel, salvador, paciente con nosotros si me permiten hacer cuatro observaciones o oh no, perdón, tres observaciones cuando Cristo se pone como un ejemplo de obediencia ¿verdad? eso es lo que ha dicho en el versículo 10 como yo permanezco en el amor de mi Padre y Obedezco a mi Padre, es una prueba más de que solo la obediencia, solo, únicamente la obediencia mecánica o el cumplimiento exterior de los mandatos de Dios no es la manera como permanecemos en Él. Esa obediencia debe nacer de un corazón tocado por el amor de Dios debe nacer o estar motivada por el amor de Dios y debe estar influenciada e impulsada por el amor de Dios porque Cristo no le dio al Padre una obediencia seca, mecánica, hueca y sin amor. La de Cristo fue una amorosa obediencia al Padre. Una amorosa sumisión a la voluntad de Dios. Eso es uno. Dos hay una relación recíproca entre dar fruto y el gozo. Hay una relación recíproca entre dar fruto, vivir en obediencia, caminar en santidad y el gozo. De un lado, es el hecho de que no podemos experimentar el gozo sin obediencia, sin dar fruto, sin perseverar en Cristo. El pecado no puede convivir con el gozo de Cristo. Por otro lado, es el gozo en Cristo lo que motiva mi obediencia. Es nuestro deleite en Cristo lo que produce un deseo por perseverar. Es su gozo lo que fortalece nuestro anhelo por obedecerle y llevar fruto. En resumen, el gozo es el resultado de caminar en obediencia a Cristo. Y el gozo también es el motor para obedecerle. So, hay una relación recíproca entre dar fruto, obedecer, caminar en santidad y el gozo. El gozo viene al caminar en santidad. Al caminar en santidad. Y es a la vez lo que me impulsa a la santidad. Tercero. Para ti, amigo, amiga, quiero decirte algo que espero Dios lo pueda usar para al menos persuadirte de que el cristianismo es lo mejor que hay en el mercado. no, esta no es una religión más, no es una religión más, no es una religión más. Porque el cristianismo es una religión que busca saciar nuestro deseo y necesidad por felicidad y deleite. Aquí todos estamos detrás de eso aquí no hay nadie que no esté detrás de la felicidad alguien diría y las personas que se quitan la vida quien se quita la vida es porque no está siendo feliz y quiere felicidad y erróneamente piensa que la encontrará cuando acabe su vida la fe cristiana Provee el gozo que los hombres buscamos, deseamos y necesitamos Eso que todos estamos buscando Si Cristo solo se enfocara mis hermanos y amigos En la parte externa Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer, esto, hay que hacer otro Y no buscaría nuestro gozo entonces estaría dejando nuestras almas insatisfechas. Si Cristo no fuese deleite para nosotros, entonces dejaría nuestras almas sedientas y hambrientas por gozo. Y si no nos provee Él de felicidad y dicha y gozo, estaríamos buscando deleite para nuestro corazón en otras partes. Ya hemos dicho, el gozo es una necesidad y un deseo del alma. Si Jesús, si Jesús no ofreciera mi gozo, dice él, estaríamos ante una religión vacía. Si Jesús no ofreciese su gozo, estaríamos hablando de una fe insuficiente. De un Cristo defectuoso y de un Salvador impotente e incompleto. Tendríamos que buscar otro lugar. Buscar otro Salvador. Otro que sea la fuente de nuestra esperanza, de nuestra vida y de nuestro gozo. Si el cristianismo no ofrece lo necesario para esa necesidad de deleite de nuestra alma Entonces debo buscar otra religión, abrazar otra creencia y debo encontrar otra fe y otro salvador Guess what, no hay, no hay Aquí Jesús se ofrece él mismo, su vida entera en nosotros. Su vida entera en nosotros. Él se ofrece con, y con él su poder, su amor, su paz, su gozo para saciar nuestros anhelos, los anhelos de nuestra alma. Eso que tú y yo estamos buscando. Eso que lleva a los hombres a, vi a vivir vidas licenciosas, promiscuas, a cambiar de pareja cada seis meses y a refugiarse en el alcohol, en los vicios o en los deportes. ¿Qué me está diciendo Cristo aquí? Me está diciendo Gerson. No sigas buscando en otras partes. Yo te sacio. Yo te sacio. Yo soy el que te amo. Yo soy el que te soporto. Yo te guardo. Yo estoy contigo. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos yo te haré descansar. No lo he hecho, son en estos 22, 23 años desde que te he salvado yo digo, sí, Señor, yo soy, yo te sacio. Eso que es esa hambre que tú tienes por deleite, ese deseo insatisfecho, yo lo sacio. Eso es gozo. Eso es gozo y puede permanecer en el día de la crisis también. Sí. Es cierto Si el gozo en Cristo trae obediencia Y si la obediencia de Cristo trae el gozo Entonces debo esforzarme por obedecer Por crecer en santidad Y debo esforzarme por buscar para que Cristo sea el mayor deleite de mi alma esa debe ser la cruzada de todos los cristianos. Estoy en un caminar buscando que Cristo sea el mayor deleite de mi alma. Y puedes decir, Señor, aquí todos debemos ser honestos. No es cierto todo el tiempo de todos nosotros. Pero lo podemos buscar. Ese Dios es tan bueno. Él no se, él no se ofende cuando él dice, ah, con que no ha sido tu gozo. No. Él quiere escuchar que yo le diga, Señor, yo no, tú no eres mi gozo, o no ha sido en esta etapa de mi vida mi deleite, mi mayor deleite, no lo ha sido. Perdóname, Cristo murió en la cruz, por eso mismo perdóname, límpiame y ayúdame a verte como, como eso, precioso, para que mi alma no sea llevada por estas competencias, estas cosas que el mundo ofrece. Esto es lo mejor, esto es lo mejor, no. Nuestra alma quede cautivada. Por Cristo y cómo empezamos a buscar eso cuando lo contemplamos con los ojos de la fe. Es la mirada del alma para verlo tal como Él es o mirarlo aquí en Juan 15. Mirarlo en Juan 15 como la fuente de nuestra vida porque así es la vid para las ramas. Mirándolo como aquel que ha estado en una relación de amor eterno con el Padre. Mirándolo como el que cumple todo lo que el Padre le manda. Él es la perfección humana. Mirarlo como aquel que trajo la realidad del amor del Padre a nosotros. Como el que nos amó y nos amará con amor eterno. Ese es el Cristo. Ahí está nuestro gozo. Verdadero gozo. Estas cosas os he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea completo. ¡Qué precioso es Jesucristo! Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita Día de Hasta la próxima.